0: Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Demokrit.
1: Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen
0: und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir
1: deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Heute haben wir für dich in unserer DIY-Ecke ein Rezept, das mich selbst immer wieder überrascht. Und zwar ist es ein DIY-Fleckenstift. Was du dafür brauchst, entweder ein leerer Deo... Ähm, Rollerbehälter oder ein leerer Lippenbalsambehälter, dann ein Stück feste kastellische Seife unparfümiert und, und ähm, das wird alles in kleine Stücke geraspelt. Ich liebe es dafür, die äh, Thieves Seife, die feste, zu benutzen, dann eine dritte Tasse Waschsoda, zwei Esslöffel weißer destillierter Essig Eine halbe Tasse Wasser, eine halbe Tasse von unserem Thieves Waschmittel und vier Tropfen ätherisches Zitronenöl. Ja, und wie macht man das jetzt alles? Du gibst alle Zutaten außer dem ätherischen Öl und der Waschseife in einen Kochtopf. Am besten einen Topf, der ganz speziell auch nur dafür gedacht ist. Das Ganze auf niedriger Stufe erhitzen, bis die Seife und alle Partikel eben weitgehend geschmolzen sind. Das Ganze dann vom Herd nehmen. Und ähm, das Steves Waschmittel und das ätherische Öl hinzufügen und gleichmäßig vermischen. Dann das Ganze leicht abkühlen lassen und ähm, die Mischung, die wir dann erstellt haben, in einen ähm, einen Ziploc-Beutel zu geben. Und den dann zu schließen und eine kleine Ecke abzuschneiden. Und dann kann man die Flüssigkeit ganz prima eben in entweder einen leeren Deo-Behälter oder in einen Lippenbalsambehälter füllen, Deckel drauf und dann am besten komplett abkühlen lassen. Und wenn wir dann Flecken auf unserer Kleidung haben, einfach ein bisschen den Fleck befeuchten, drüber rollern oder drüber streichen, gut einreiben, etwas einwirken lassen und dann wie gewohnt waschen. Ist eine mega Hilfe in ähm, dem Prozess, wenn wir einfach krasse Flecken haben und an und für sich ganz einfach gemacht. Ja, wenn auch du ein Rezept für uns hast, dann freuen wir uns riesig, wenn du es mit uns teilst. Schick es einfach an aromalogie.podcast.gmail.com und wir packen dein Rezept gerne in eine unserer Folgen. Und als Dankeschön bekommst du eine ölige Überraschung nach Hause geschickt. In diesem Sinne ganz viel Freude mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge hier bei uns in der Aromalogie. Wir freuen uns mega auf diese kleine Miniserie, denn ähm, die größten Fehler, die du überhaupt machen kannst, wenn es um ätherische Öle geht. Das ist etwas, womit wir immer wieder auch konfrontiert werden und wir haben uns gedacht, wir sammeln mal die zehn größten Fehler und ähm, ja, sprechen heute über fünf davon. Ja, auch von mir
0: herzlich willkommen und äh, ja, wir kriegen häufig Fragen oder kriegen das auch mit in äh, Facebook-Gruppen und Co., dass da manche Sachen, die ja nicht ganz so klar sind. Und wenn du ein paar wirkliche, gute Richtlinien hast, dann wirst du ganz lange Freude mit den ätherischen Ölen haben. Und keine dieser Regeln ist irgendwie kompliziert. Und deshalb fassen wir die hier nochmal zusammen. Wie Meli gerade gesagt hat, starten wir mit den ersten Fünf, vielleicht ganz wichtig vorab noch zu sagen, die haben keine Hierarchie, also nicht Regel Nummer zwei oder Fehler Nummer zwei ist wichtiger als Fehler Nummer eins. Wir haben es versucht, so ein bisschen zu sortieren. Und ich würde sagen, ich fange direkt mal mit dem ersten Fehler an. Und äh, der ist ganz offensichtlich. Der erste Fehler ist nämlich, dass du vor lauter Unsicherheit die ätherischen Öle überhaupt nicht benutzt. Das haben wir auch Schon häufiger gehört, dass Leute sich äh, mit ätherischen Ölen beschäftigen, dass sie sich vielleicht auch welche bestellen und sie dann hübsch zu Hause im Regal stehen haben und nicht so richtig wissen, was sie alles falsch machen können und diese Unsicherheit dann dazu führt, dass sie sie gar nicht benutzen. Also das ist der erste große Fehler. Und wir haben dazu ja auch schon einige Folgen. Ich glaube, ganz am Anfang auch unserer (lacht) Aromalogie-Karriere. ist jetzt auch schon zwei Jahre, über zwei Jahre her. Krass. Ähm, Und ich glaube... So, der beste Tipp ist, dass du dir hier vielleicht wirklich so eine Basis erschaffst. Es gibt ja auch von Young Living das schöne Starter Kit, wo du wirklich so alle Öle drin hast, die du am Anfang erstmal testen kannst, die du für deinen Alltag benutzen kannst. Und hier einfach nicht so viel Angst hast, ja, sondern dich so ein bisschen ausprobierst. Vielleicht jetzt auch die nächsten Regeln, die wir hier dir vorstellen, beachtest. Und ansonsten einfach mal guckst, welche Öle dir persönlich zusagen und welche du in deinem Alltag am meisten ja, benutzen kannst und äh, benutzen willst. Und vielleicht, Melli, kannst du es gerade noch so ein bisschen ergänzen. Was wäre so für dich so die ersten Schritte, wenn jemand so, sagen wir mal, das start set bestellt hat?
1: Ja, also zum Ersten auf jeden Fall ein Fläschchen auswählen und das aufschrauben und dran riechen. Das ist das Erste. Und auch, dass man sich so eine Routine damit einfach... Ähm, kreiert, ja, und gerade so eine so eine ganz persönliche, also Personal Care auch, also so eine persönliche Routine auch vielleicht für die Haut oder so, und dass man hergeht und äh, die Öle, du hast es eben angesprochen, aus dem Starter-Set zum Beispiel nimmt und sie dorthin aufstellt zu Hause, wo man sie auch verwendet, ja, und gerade ähm, Ganz wundervolle Öle wie zum Beispiel Lavendel oder Copaiba oder Weihrauch, die auch alle im Starter-Set drin sind, sind ganz wundervoll ähm, zur Hautpflege ja, und zur Unterstützung einfach äh, einer jugendlichen, ähm, schönen Haut. Und von daher kann man da ganz ähm, individuellen Serum zum Beispiel auch herstellen oder es mit in äh, eine natürliche Hautcreme mit reingeben oder ein Massageöl äh, herstellen. Stellen. Also das wäre so das Erste. was ja, ich ähm,
0: kann mich erinnern, als ich das ähm, Starter-Set bekommen habe, dass ich am Anfang wirklich so jeden Tag ein Öl rausgesucht habe und das einfach in den Diffuser gepackt, weil ich mir auch nicht so sicher war, ne, was kann ich jetzt auf die Haut geben, was kann ich einnehmen, Dann gehen wir ja gleich noch genauer drauf ein, ähm, aber dachte, so, mit Diffuser kann jetzt nicht so viel passieren. Also vielleicht einfach, wie du gesagt hast, dran riechen am Fläschchen oder dann einen Schritt weiter sehen, Diffuser packen und da mal laufen lassen und gucken, was es, was es mit dir macht.
1: Genau. Was ist der ja. nächste, Fehler? Du hast es schon angesprochen. Einfach wild alle ätherischen Öle auch innerlich anzuwenden. Also, ähm, generell sage ich, wenn jemand anfängt, auch mit ätherischen Ölen, ist es gut, lieber auch langsam anzufangen und less is more, also weniger ist da auch mehr. Und gerade ähm, bei ätherischen Ölen zum einen ähm, auf die Qualität zu schauen, das ist auch eines der Dinge, auf die wir ähm, noch eingehen werden, und zu gucken, wie äh, sind sie auch gelabelt, also sind sie überhaupt zugelassen. für die innere Einnahme jetzt im Fall von Young Living Ölen zum Beispiel ist es so, dass es äh, die Pluslinie gibt. Das bedeutet, alle ätherischen Öle, die ein weißes Label haben, mit dem Plus gekennzeichnet, die sind auch ähm, dafür zugelassen, dass sie innerlich eingenommen werden können. Und auch da darf man trotzdem immer wieder aufpassen und schauen, ähm, ist es ein Zitrusöl zum Beispiel ja, ähm, was ja eher frisch ist, was man in ein ähm, zum Beispiel ins Wasser oder in den Tee auch geben kann oder die Salatsauce. Oder handelt es sich um ein Oregano- oder Basilikumöl, wo ich eher mir zum Beispiel ein Würzsalz machen würde oder wenn ich sage, ich möchte es ähm, nutzen, um mein Immunsystem zu unterstützen, dass ich es in Kapseln abfülle. Ja, also da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Fehler sozusagen.
0: Genau, also ähm, vielleicht ganz kurz noch ergänzend ähm, zu dem zu dem zweiten Fehler, ne? alle Öle quasi ähm, einnehmen zu können. Medi hat schon gesagt, du bist eher auf der sicheren Seite, wenn du das, äh, das Plus-Label beachtest. Was ich am Anfang auch hier unterschätzt habe, ist, wie konzentriert die Öle sind. Also ich dachte so, ja, das passt, Pfeffer, ne? schwarzer Pfeffer, hat ein weißes Label, kann ich benutzen. Und habe völlig unterschätzt, wie krass intensiv das ist. Dasselbe mit Pfefferminz Habe ich mir im Sommer ins Wasser gemacht, habe da erstmal so drei, vier Tropfen rein und äh, habe es am liebsten sofort wieder ausgespuckt, weil es halt einfach so krass intensiv war. Du kannst es nicht vergleichen zum Beispiel mit einem Pfefferminz-Tee oder so. Also, lieber vorsichtiger, ja, weil noch mehr nehmen kannst du, aber rausnehmen kannst du es halt nicht mehr. Ähm, du hast doch auch immer diesen schönen Tipp, Melly, vielleicht können wir den hier auch noch da anbringen, wenn du kochst damit oder so, wirklich nur mit dem Zahnstocher reinzugehen und mit dem Zahnstocher das in deine Soße oder so einzurühren, statt einmal das Fläschchen drüber zu kippen, weil das wird mit Sicherheit, wirst du wahrscheinlich nur einmal machen, den Fehler.
1: Ähm, genau, also man probiert das aus und dann macht man das nie wieder. Ja, ähm, genau, also vorsichtig, äh, weil es ist sehr intensiv. Ja, genau. Ansonsten kann man sich auch ein Würzöl machen oder eben so ein mhm. Würzsalz und dann kannst du es eben besser dosieren. Genau.
0: Ja, genau. Dann hast du schon gesagt, äh, Fehler Nummer drei passt direkt sehr gut dazu. Nicht zu wissen oder vielleicht ab und zu zu vergessen, dass es auch sogenannte heiße Öle gibt. Also nicht ähm, nicht jedes Öl ist ja gleich intensiv, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber es gibt heiße Öle und äh, bei denen muss man einfach besonders vorsichtig sein, weil sie eine stärkere Wirkung haben können. Also sowohl wenn du sie einnimmst in Form von von wie du mit würzt oder aber auch wenn du sie trinkst oder wenn du sie auf die Haut gibst. Ähm, genau. Ich frage dich gleich, Manny, nochmal, was das genau bedeutet. Aber vielleicht bevor wir es vergessen, zu den zu den heißen Ölen ähm, gehört unter anderem Oregano, schwarzer Pfeffer. Äh, was haben wir noch? Zimtrinde, Pfefferminz. Was gehört noch zu heißen Ölen?
1: Ähm, Kassia ist zum Beispiel auch ah, ja. noch heiß, ist eine ja. Zimtart. Ähm, dann auch Thymian ist heiß. Hm. Basilikum ist auch ein heißes Öl. Ja. Und ja. Ähm, da ähm, wirklich zu gucken, dass man es äh, verdünnt. Und oftmals kommt dann so, wie Pfefferminz ist ein heißes Öl. Ja, wenn wir es auf die Haut geben, kann es passieren und es ist unverdünnt dass es einfach eine sehr ähm, intensive Reaktion hervorruft, indem es zum Beispiel auch total kalt wird, also vom Gefühl her kalt, äh, bei eben Zimt oder schwarzem Pfeffer oder Oregano, wenn man es pur auf die Haut gibt eventuell, dass es einfach sehr, sehr heiß wird, weil einfach die Durchblutung unwahrscheinlich angeregt wird. Und äh, deswegen, da darf man einfach äh, vorsichtig sein und dann eben diese Öle lieber verdünnen.
0: Ja. ja und
1: auch erstmal testen an einer kleinen Hautstelle. Und lieber, wie gesagt, auch da weniger ist mehr.
0: Ja. Also das habe ich am Anfang eben auch nicht verstanden, dass auch immer, wieso, wie so heiß. Also gerade weil du Pfefferminz angesprochen hast, weil Pfefferminz im Sommer ja auch super cool ist, wenn du dir das so ein bisschen auf den Nacken gibst oder auf die schläfen, weil es kühlt. Und trotzdem, da habe ich, wie du gerade auch schon so schön gesagt hast, das Heiß bezieht sich nicht unbedingt auf das, also die sind nicht heißer, wenn du es auf die Hand nimmst, sondern einfach auf den Effekt und äh, die die durchblutungsfördernde Wirkung. Genau, also da einfach ein bisschen aufpassen und dann ist es auch nicht gefährlich, sondern wie Melly schon gesagt hat, einfach ein bisschen vorsichtiger sein und dich rantasten. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass da einfach nicht jeder gleich reagiert. Also ich bin, was sowas betrifft, zum Beispiel ziemlich unempfindlich. Aber es gibt auch Leute und verschiedene Hauttypen, die dann anders reagieren. Also da einfach ein bisschen aufpassen, nur weil das Öl bei dir vielleicht keinen, keinen negativen Effekt hat, muss das noch gar nicht sein, dass das vielleicht bei deinen Kindern oder so auch so ist. Deshalb bist du immer auf der sicheren Seite, wenn du es verdünnst oder halt an, wie Melly gesagt hat, an anderen Stellen benutzt. Jetzt ähm, haben wir Fehler Nummer vier und das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Kannst du direkt was dazu sagen, Maddy? Fehler Nummer vier, Flecken.
1: Genau, also, dass manche ätherische Öle auch Flecken hinterlassen. Also ein ätherisches Öl an sich ist ja kein Öl. Das haben wir auch in vielen Folgen schon erwähnt, weil es sehr, sehr flüchtig ist. Und wenn wir zum Beispiel auch ein Ölfläschchen offen lassen, das Öl verdunstet beziehungsweise wenn wir es auf die Haut geben ja auch gar keinen fettigen Film hinterlässt nichtsdestotrotz gibt es ganz wundervolle Öle wie zum Beispiel einen blauen Rainfarn wenn man diese Flasche aufschraubt und ich gucke hier in mein Regal und das einzige Deckelchen das hier irgendeine Farbe hat ist nämlich das von Blue Tensi weil das aufgrund des Kammerazulens so blau ist und ähm, das kann eben Flecken hinterlassen allerdings auch, wenn man es zum Beispiel mit ins Shampoo gibt und man blonde Haare hat, dann ähm, kann es auch eben den Blondton einfach klarer machen und es ist natürlich auch ganz toll für die Haut. Den Fehler habe ich mal begangen, habe dann gemerkt, oh ja, es macht ganz schön blau, ähm, weil es einfach ganz wundervoll für die Haut ist, habe ich einen Tropfen in die Handfläche gegeben, es verrieben und direkt auf mein Gesicht aufgetragen, ohne es zu verdünnen Und ich war wirklich blau wie ein Schlumpf und jede einzelne meiner Poren auch. Mhm. Sehr schön. Und da darf man einfach ähm, genau schauen, ähm, wie zum Beispiel eben, ähm, ja, Blutensi ist so eines, äh, Valor ist so eines, weil da auch Blutensi mit drin ist. Dann ähm, die Kamille, da darf man gucken. Also es gibt so ein paar. Da darf man ich glaube, Jasmin das
0: macht, auch macht auch Flecken. also habe ich noch
1: nie ausprobiert, ja, aber anscheinend Jasmin auch,
0: auch. Und wenn du sagst, ähm, der Deckel verfärbt sich, was sich bei mir auch verfärbt hat am Deckel, ist das Abundance. Das ist jetzt kein einzelnes Öl, sondern eine Mischung. aber das Und auch nicht blau, sondern so orange. Aber das äh, hat auch ähm, das Plastik von dem, von dem Deckel, hat das auch ganz schön aufgesogen mhm. Also da würde ich auch nicht unbedingt das, weiß ich nicht, auf, auf die Bettwäsche sprühen oder so genau, weil du das dann vielleicht nicht mehr abkriegst. Also da ein bisschen vorsichtig sein, auch gerade bei so, wenn du das ins Massageöl gibst oder so und dir danach dann, weiß nicht, ein, ein weißes T-Shirt anziehst oder so, dass es dann da drin ist und eventuell nicht mehr rausgeht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch tolle Öle, die du gerade für die Wäsche benutzen kannst. Also ich habe die auch häufig auf den Trocknerbällen drauf oder auch im, im Waschmittel drin oder so. Nur musst du dich da halt vorher schlau machen. Was du, ähm, was du für ähm, ein Öl da benutzen möchtest. Genau, also da einfach vorher gucken, welche Öle eignen sich für, für, deine, für deine Wäsche. Ich persönlich mag zum Beispiel super gerne auch solche Zitrusöle und so im Waschmittel drin. Hat noch nie Flecken gegeben, nur ich würde jetzt nicht unbedingt äh, ja, das alles, was so bläulich färbt, äh, da reinpacken.
1: Gut, ähm, ja. Dann Ich würde jetzt... sagen, das ist eine schöne Überleitung direkt zu dem nächsten Befehler ähm, genau. bezüglich auf die Haut und so. Vielleicht magst du da ein bisschen was erzählen. Mhm. Genau. Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist so ein so ein
0: Fehler, der wir haben ja vorhin gesagt, es gibt keine Hierarchie, aber ich würde sagen, das ist einer, der so mit am wichtigsten, weil viele Leute, die sich noch nicht so viel mit den Ölen beschäftigt haben, die ähm, wissen nicht, dass manche von den ätherischen Ölen einfach fotosensitiv sind. Das bedeutet, du solltest sie nicht in der Sonne verwenden, auch wenn sie vielleicht eigentlich für die Haut super gut sind. Also zum Beispiel viele viele Zitrusöle können in der Hautpflege sehr wohl positiv sein. Allerdings, wenn du sie aufträgst und dann äh, in, in die Sonne gehst, nicht cool, weil sie deine, deine Haut äh, beeinflussen können. Es kann Flecken geben, ähm, die dann auch nicht mehr so gut weggehen. Also wirklich so ja Pigmentflecken die Verbrennungen sind im Verbrennungen sind im auch,
1: Endeffekt ja. Verbrennungen ja.
0: ja und deswegen, deswegen wie, sehr vorsichtig wie du so. sagst
1: für die Haut ist es cool genau wie du sagst für die Haut ist es total cool Cool, aber dann ähm, abends das anzuwenden. Ja. Dass man also dem Ganzen Zeit gibt, bis man wieder in der Sonne ist und ähm, da immer gucken. Das, ähm, das steht ja auch mit auf dem Label normalerweise äh, mit drauf. Und es gibt zum Beispiel das, ähm, die Grapefruit als mhm. ätherisches Öl, ist ja auch eine Zitrusfrucht. Die ist auch in einigen Mischungen zum Beispiel drin. Und da hat man diese fu Burgurumarine, glaube ich, heißen sie. Ich müsste jetzt noch mal nachgucken. Ähm, so ein kleiner Zungenbrecher. Den, weil das ist der Bestandteil, der ein ätherisches Öl fotosensitiv macht. Mhm. Und ähm, der ist da rausgefiltert worden. Ja. Und aufgrund dessen ähm, ja, darf man da sich immer noch mal ein bisschen informieren. Ich glaube, alle alle
0: Zitrusfrüchte oder alle Zitrusöle fallen da drunter, oder? Also Zitrone, Orange, Grapefruit, Bergamotte.
1: Bergamotte, ja, alle. Genau. Die ja, haben alle ähm, diese Furukumarine. So.
0: <lacht> ich glaube, wir schreiben das nochmal in die Show Notes. das Wort. Dann ja. haben wir mal selber versuchen es auszusprechen.
1: Um,
0: Genau, und wichtig, was man hier auch gerade angesprochen hat, wenn du auf der Haut Mischungen benutzt, da auch immer gucken, ob das drin ist, weil dann hat man das manchmal nicht so auf dem Schirm. Wenn du jetzt weißt, okay, Grapefruit ist, sollte ich jetzt nicht unbedingt auf der Haut anwenden, wenn ich anschließend irgendwie mich Sonnenstrahlen aussetze, aber vielleicht weißt du nicht, dass es in einer Ölmischung drin ist. Also hier auch immer gucken, was ist drin, bevor du damit in die Sonne gehst. Und natürlich solltest du sowieso immer... UV-Schutz verwenden. Ich glaube, das ist so mit das Wichtigste für die Haut. Wird auch in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch mal was kommen dazu. Und ähm, genau, da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich würde sagen, das sind die ersten fünf. Vielleicht können wir die ganz kurz noch mal zusammenfassen. Mir passiert nämlich ganz häufig, dass man einen Podcast hört oder dass ich einen Podcast höre und dann denke, okay, was waren jetzt noch mal die fünf Tipps, weil ich am Ende irgendwie den ersten nicht mehr weiß. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Fehler Nummer eins ist, dass du die Öle gar nicht benutzt, weil du in Schockstarre verfällst und ja dich nicht traust, sie zu benutzen. Das ist Quatsch. Die sind nicht gefährlich. Informiere dich einfach ein bisschen. Am besten natürlich hier im Podcast. Und dann bist du da auf der sicheren Seite. Fehler Nummer zwei, du kannst nicht alle Öle einnehmen. Also kannst du schon, aber wirst du wahrscheinlich bereuen. Deshalb unbedingt gucken, welche Öle sind auch für die Einnahme zugelassen. Da bist du auf der sicheren Seite, wenn du einfach guckst, dass es ein Plusöl ist. Und die haben einfach das weiße Label, also ganz simpel zu erkennen. Dann Fehler Nummer drei war ähm, heiße Öle. ja Dir darüber bewusst zu sein, es gibt auch heiße Öle, hier zu gucken, dass du die verdünnst, dass du sie vorsichtig einnimmst oder je nachdem, wenn sie nicht zur Einnahme sind, an Stellen benutzt, die die halt nicht so empfindlich sind, zum Beispiel Fußsohlen vorsichtig austesten. Und Feder Nummer vier, nicht also es gibt Öle, die hinterlassen Flecken, hier ähm, dich vorher informieren, blau oder gelb oder orange Flecken ähm, vermeiden, indem du einfach vorher guckst, was färbt. Und Fehler Nummer 5, ganz wichtig, es gibt photosensitive Öle. Hier unbedingt, wie Melly gesagt hat, nachts verwenden, wenn du sie auf der Haut verwendest und nicht auf die Haut geben und anschließend in die Sonne gehen, weil es Verfärbungen und Verbrennungen gibt. Ja, das waren die ersten fünf. Zehn haben wir insgesamt. Und die verraten wir jetzt natürlich noch nicht, dass du dir die nächste Folge auch noch
1: anhörst. Und in diesem Sinne... Schau ruhig in die Shownotes rein und wenn du ähm, jetzt ganz neu hier bist äh, und mit ätherischen Ölen bisher noch nichts am Hut hast, dann äh, guck auch in die Shownotes und äh, jeder, der auch Fragen hat, kann uns natürlich immer auch eine E-Mail schreiben unter aromalogie.podcast.gmail.com und da freuen wir uns auch immer wieder über Rezepte, die ihr uns schickt, wie wir das ja auch in äh, den Folgen benennen und als Dankeschön gibt es dann von uns auch eine ölige Überraschung nach Hause. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht-Community und melde
1: dich zu unserem Aromalogie-Newsletter an.